1: Boombox En Zorros y Arizos, Colombia tiene nuevo presidente
0: Me llamo Gustavo Petro y
1: soy su presidente Y vicepresidenta Soy la primera Con más de 11.280.000 votos, la izquierda llega por primera vez a la Casa de Nariño. ¿Cómo van a gobernar un país de centro-derecha? Escúchenos en Boombox, Spotify y todas las plataformas de audio. Eso sí, no olvide activar la campanita de las notificaciones para saber cómo es que se está moviendo este mundo lleno de zorros y erizos en la política colombiana.
2: El zorro, como los humanos, es un mamífero. Una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño, como un político. El erizo, de cuerpo rechoncho, está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro adopta forma de bola. Como un político.
1: Como en política todo es cuestión de método. La capital roja de Colombia. ¿qué? Y le, si lo veo, le voy a dar en la cara marica. No, mire, la mire, la mire, la no es así.
0: Mamola, como decía. ¿Qué de, que me, el... ¿De qué me habla bien. De que me acabo de entrar. En votar, señores representantes.
1: Marica, ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, de políticos y de Gustavo Petro.
0: Dijo el presidente Uribe sicario, sicario, sicario tres veces. Y en público, ante el micrófono, dijo que me prefería de guerrillero del monte. pero pues yo entendí la trampa, Uribe. ¿Qué pasaría con Colombia? A mí me daría miedo. No porque yo me crea el mesías, el salvador, así como dice la contracampaña, no. Sino porque hemos llegado a un punto en donde o el país cambia o estalla.
1: Sí, del exguerrillero, exalcalde ex jefe de la oposición y ex congresista que hace más de 30 años dejó las armas con el sueño de llegar a la casa de Nariño.
0: Me lo soñaba de vez en cuando. Me preguntaba si iba a ser posible.
1: Más de 11 millones de colombianos le dieron el pase para llegar a la presidencia el 7 de agosto con una promesa de diálogo nacional y de unión en un país que está más dividido que nunca.
0: Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias.
1: Pedro llega a la izquierda por primera vez a la casa de Nariño. ¿Podrá Gustavo Petro unir este país que históricamente ha sido de centro, de centro derecha?
2: Pues Silvia, él no ganó de manera holgada. Digamos, no fue un fenómeno como Chávez o como Álvaro Uribe que ganaron holgadamente sus elecciones y pues eso les permitió en el caso de Chávez seguir manejando la política por, él, por su partido durante muchos años y Uribe tener una trascendencia en los primeros 20 años del siglo XXI él le corresponde leer muy bien un país completamente dividido Silvia porque él gana por 3% de diferencia que era lo que marcaban las encuestas de margen de error ese 3% se ha a ir para un lado o para el otro se fue para donde Petro ganó en segunda vuelta apretado luego le corresponde leer muy bien cómo lo va a gobernar y para eso Silvia pues tiene que tener la agilidad que yo creo que tiene Petro de conocer la política, de conocer el Congreso y de conocer a todos los actores de la política colombiana para hacer unos acuerdos Silvia hay muchas personas que usan la palabra de unión o de unidad yo como un simple ciudadano me atrevo a decir que lo que Petro tiene que hacer es gobernar las diferencias en Colombia porque aquí hay que quitarse el velo y decir abiertamente que hay unas grandes diferencias. Entonces le corresponde al presidente gobernarlas, más que tratar de ponerle un nombre, Silvia, en el que yo personalmente creo que va a ser muy difícil que uno logre una unidad nacional en Colombia.
1: Es que justamente esto fue lo que dijo Petro en su discurso del triunfo.
0: Es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional ya se comenzó a construir entre 11 millones de colombianos y de colombianas, pero tiene que ser entre 50 millones. Tiene que ser con toda la sociedad colombiana.
1: Usted ve... A Petro sentándose a la mesa con Uribe, por ejemplo, a propósito de este tema del acuerdo nacional con Uribe y con su partido del Centro Democrático que ya se declaró de oposición y con Rodolfo Hernández que sacó una cifra que es nada despreciable en votos de 10 millones 580 mil. ¿Será que esto sí se puede en un país en el que además Gustavo Petro pues, fue uno de los más acérrimos, digamos, contradictores del expresidente Álvaro Uribe?
2: Mire Silvia, el día del discurso de, de, de victoria del presidente Petro eh, dijo que él tenía la posibilidad de hablar, de dialogar, porque dialogar, le repito, que sirve para tramitar las diferencias, no necesariamente para pactar nada. Y dijo que podía dialogar con Uribe, Fico Gutiérrez o Rodolfo Hernández. Yo a Rodolfo Hernández lo veo con un desgano gigantesco. Yo nunca he visto una persona que sacara casi la mitad de los votos y tuviera tanto desgano por hacer política en Colombia. Entonces yo a ese señor Rodolfo Hernández creo que hizo un trámite que no pasa? funcionó.
1: ¿Se acuerda cuando la mamá le decía que le había dicho que no se metiera en esto? Es que Rodolfo Hernández no tiene espíritu de político al final, Pedro. Y llegó hasta donde llegó... Justamente por eso, porque su discurso era el de yo no soy un político de los de siempre, yo vengo aquí con una promesa de acabar la corrupción, yo soy un ingeniero, además multimillonario, entonces ni me voy a robar un peso. Ni, ni, ni tengo, digamos, en la sangre eso que mueve tanto a los políticos a los que aquí les llamamos zorros y erizos porque se van moviendo y se van camuflando de una manera tan estratégica en todo este mundo de la política. Tal vez no será por eso que Rodolfo Hernández pues está como desganado. Habían dicho sí,
0: sí.
1: de su campaña que, que sí iba a aceptar la curula en el Senado.
2: Hace cuatro años, Gustavo Petro, el día que perdió las elecciones, de una manera mucho... Duque le ganó por mayor diferencia que la que Petro le ganó al ingeniero Rodolfo Hernández. Duque le ganó por dos millones de votos de diferencia a Petro hace cuatro años y Petro acaba de ganar por 700 mil votos. Pero ese día que perdió Petro, en el 2018, arrancó la oposición. Es decir, a ver cómo se volvían poder cuatro años después. Y cuatro años después ganó las elecciones, Silvia. Pero yo no veo al ingeniero Rodolfo Hernández en eso.
1: No, pues es que hasta el momento esto es lo que ha dicho.
0: Le agradezco mucho la pregunta, pero vamos a esperar primero a que sea notificado por parte de las autoridades electorales para tomar esa decisión.
1: Bueno, usted dice que está desinflado Rodolfo Hernández, que tiene un caudal, digamos, por lo menos en votos y en apoyo bastante importante, 10,580,000. millones 580 mil. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Uribe o con Federico Gutiérrez? Porque Federico Gutiérrez, pues, pues digamos que no es no va a estar en el Congreso, tiene 5 millones de votos que de alguna manera varios de ellos endosaron a Rodolfo Hernández, pero ¿desde dónde podría, por ejemplo, hacer algo en la política Federico Gutiérrez?
2: Pues Silvia, yo creo que lo que está ocurriendo es que hay que leer muy bien quiénes son los que tienen de verdad poder político. Y a mí me da la impresión que Federico Gutiérrez con el apoyo de los partidos que estuvieron detrás de él, abierto y público, porque él lo apoyaron partidos de manera abierta y pública, tuvo 5 millones de votos, tiene un respaldo en su región importantísima para él y también para Rodolfo Hernández. Entonces él es una figura que no me cabe la menor duda, que sí tiene intenciones, digamos, de acaparar ese sector de oposición a Gustavo Petro. Y por el otro lado, Uribe, pues que es un tipo histórico importante en la política y que tiene una bancada, que tiene unos respaldos, que tiene unos concejales, en fin. Yo creo que ahí es donde debería eh, Petro, y ya lo dijo el día de su discurso, sentarse un poquito a tramitar y, le repito, a gobernar las diferencias de Colombia con estos sectores de la política real. Es que a mí me parece que que Rodolfo Hernández es como como un, un derrotado virtual, que nadie ve, nadie sabe, sí. no se sabe señor, no, no tuvo ningún pues parlamentario no hay con quien hablar, virtual. como su campaña entonces, pues yo creo que es muy difícil hablar con algo que es virtual
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry
2: para convertir esas diferencias en cosas reales. Luego me parece que tiene más camino hacerlo con los otros dos personajes políticos que con el señor Rodolfo Hernández.
1: Bueno, lo que pasa es que Rodolfo Hernández tenía 6 millones de votos de gente que estaba seguramente cansada del uribismo que no tenían sus planes votar por Gustavo Petro, pero que sí estaba interesada en un cambio. Y luego tiene otro tanto de millones de votos, unos cuatro millones y medio más o menos, de personas que, como le digo, pues uh, tenían su voto puesto o endosado en Federico Gutiérrez, pero como perdió en primera vuelta pues se fueron con la opción que no era Petro, que en este caso era Rodolfo Hernández. Petro y Francia Márquez, voy a dejar sobre la mesa para un próximo episodio la pregunta sobre, sobre si Uribe definitivamente está derrotado y la gente se cansó de lo que significa Álvaro Uribe con este giro, digamos, que dio el país. Pero esa pregunta la dejo sobre la mesa, Pedro, para hablar ahora de Petro y Francia Márquez, que llegaron a la presidencia tratando de acabar con uno de los más grandes fantasmas de su campaña no es cierto como se nos decía para deslegitimar nuestra campaña que vamos a expropiar a la gente no vamos a expropiar a nadie y todo el mundo puede estar tranquilo ¿sí? incluso petro habló del modelo económico que va a implementar estos próximos cuatro años
0: en estas campañas venían gritándonos una y otra vez construyendo la contracampaña quizás a partir de las mentiras y del miedo Que íbamos a expropiar los bienes de los colombianos Que íbamos a destruir la propiedad privada Pues bien, de manera franca, aquí les diría lo siguiente Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia No porque lo adoremos
1: ¿Será, Pedro, que los colombianos pueden estar tranquilos con que después del 7 de agosto este gobierno va a respetar la propiedad privada y va a garantizar la seguridad jurídica del país para que lleguen más inversionistas que al final es lo que se necesita?
2: Petro fue uno en la campaña de la consulta, otro en la primera vuelta y otro en la última, eh, eh, en la última campaña de la segunda vuelta. En esta campaña de la segunda vuelta envió unos mensajes más tranquilizadores. Yo siento que Francia Márquez ya ha comenzado a decir como vicepresidente electa... ...que en Colombia no se le va a expropiar a nadie... ...y pues hubo unos planteamientos a mí que me, que me llaman la atención... ...está presentando uno de los asesores económicos, el doctor Bonilla... ...lo que sería el esbozo de la reforma tributaria del presidente Petro... ...y si uno sigue los lineamientos de, de esa reforma como la está planteando el doctor Bonilla y uno le pusiera un nombre al ministro de Defensa que viene, el ministro de Hacienda, perdón, que podría nombrar el, el presidente Petro para implementar esa reforma tributaria que acaba de presentar su asesor económico, el doctor Bonilla, uno siente que pueden terminar nombrando ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, Silvio.
1: Óigame, sí, pero además es que hablan de impuestos ya no solamente a los 4.000 más ricos, sino a los 40.000 con ingresos altos y medios, parecería efectivamente una reforma muy muy similar digamos, a la de Carrasquilla que generó nada más y nada menos que el famoso estallido social del 28 de abril que sacó a la gente a las calles durante tres meses y que dejó más de 60 personas muertas de acuerdo con el informe de la ONU. Pedro, entonces, ¿sí pueden estar tranquilos los colombianos o no tanto? O, ¿O esto Silvia, va a por, variar mucho? Digamos, ya en el poder, mucho de lo que prometieron va a empezar a modificarse.
2: Silvia, es que uno hace política en poesía y le toca gobernar en prosa, como dijo Clinton, y eso lo sí. hemos tocado aquí en Zorro y Arisio muchas sí. veces. Ellos hicieron esa lírica política para persuadir a unos colombianos que se sentían excluidos de respaldar un proyecto político. Pero cuando entran tienen que cumplir lo que prometieron, pagar unas obligaciones que tienen que pagar, pues porque el Estado colombiano no nace con Petro. No, esto viene con unas deudas que hay que pagar, venimos de una pandemia, de una crisis económica impresionante. Que el presidente Iván Duque está entregando la reactivada, pero eso tiene unas obligaciones. Y yo siempre aprovecho para decirle, el presidente de Colombia, nuevo, antiguo, el que sea, no se sienta en el Palacio de Nariño a hacer plata, Silvia. Eso no lo puede hacer. Que se olviden las personas que están pensando que Petro va a llegar y se va a sentar y va a comenzar con una maquinita a hacer plata. No. La plata se recauda por medio de impuestos que pagamos los colombianos, de inversiones extranjeras que llegan a un país y para que ellos vengan tiene que haber buenas condiciones económicas de exportaciones que hagamos los colombianos y las empresas. De ahí es donde entra la plata al Estado. Y de ahí el Estado se encarga de distribuirla. Luego, ese, ese mensaje que está mandando Petro de hacer una reforma como la que quiere hacer para cumplir con su promesa y pagar las deudas que tenemos que pagar del Estado colombiano me parece a mí que deja un espacio para pensar que esto no se va a volver, digamos, un festín de intervencionismo estatal con malas implementaciones. Eso por un lado. Lo segundo, veo que el operador político, o como dicen los que saben jugar cartas, el crupié, es decir, el que reparte el juego en los casinos y en las cartas, me parece que va a ser en el Parlamento Roy Barreras yo con esto no voy a decir que soy amigo de Roy ni lo conozco, no, no voté por él para que no me vayan a molestar por las redes ahora No. lo que quiero decir es que están consiguiendo un señor que tiene puentes con todos los partidos políticos y eso no es un mal mensaje para un gobierno que inicia con tantos temores como el de Petro hacia unos sectores de, la, de, de Colombia sino que tienen un señor que conoce a todos los actores que tiene puentes con todos que le permite de pronto tramitar unas reformas que sean más tranquilas en la hora actual en un gobierno que genera tantos temores como el de Petro Silvia
1: oígame América Latina hoy tiene un número alto de países de izquierda ¿no? Cuba Nicaragua Honduras Venezuela digamos Cuba Nicaragua y Venezuela con dictaduras pero luego están Honduras Chile Bolivia Perú Argentina a Brasil podría volver Lula a Silva y en México está Andrés Manuel López Obrador
0: pues hoy vamos a escuchar cumbia <risa> ¿Eh? Eh, por el triunfo de Gustavo Preto, que da mucho gusto, no lo puedo ocultar, estoy muy contento. Y en Dígame, Bolivia está la de Evo cumbia. Morales,
1: sí, señor. Iba, iba estaba muy emocionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que generó además digamos una fuerte tensión entre el gobierno colombiano y el mexicano por unas declaraciones previas que había dado de Petro. Pero ¿qué significa esto para el vecindario? ¿La gente se cansó del discurso Silvia. de derecha? ¿Estos gobiernos sí han, digamos significados los cambios que prometieron? Porque es que llegan prometiendo una cantidad de cambios, pero
2: ahí hay que diferenciar, Silvia, los fenómenos políticos que son autócratas y los que son democráticos de la izquierda. Entonces, pues usted ya dijo quiénes eran los autócratas, yo en eso no voy a enfatizar, pero en los otros hay, digamos, un, un, una, unos mandatarios que han permitido con su tono de la izquierda que las economías avancen. Yo hasta ahora no he oído que en México los ricos se hayan ido y que México haya dejado de generar riqueza. Creo que hubo una forma de entender qué querían de Manuel López Obrador y los empresarios que se les garantizaran Digamos, la estabilidad jurídica de sus negocios y la propiedad privada. ¿Eso qué quiere decir, Silvia? Que hubo una gobernación de las diferencias entre Andrés Manuel López Obrador y los empresarios. Lo mismo he visto en Chile. Yo no he visto que los chilenos sí. se hayan salido de su país. No, ahí hay unas formas, hay un tono, hay un mensaje político diferente, pero hay cómo tramitar las diferencias. Entonces, en Bolivia, Silvia... Bolivia la maneja el Evismo, yo no sé cómo se diga el grupo de Evo Morales. Sí,
1: está Evo Morales en de cuerpo ajeno.
2: Hace cerca de 15 años estaba Evo Morales en el poder. Y ese país ha mejorado sus condiciones. Ojo, basado incluso en uno de los mecanismos que tanto critican hoy, que es el gas. Entonces, también eso es para decir que hay formas, le repito, de gobernar las diferencias. No, Aquí no vamos a ver, y yo creo que eso tampoco le sirve a nadie que salgan cogidos de las manos Petro, y Uribe y Fico y no sé quién. No, eso no va a pasar. Pero lo importante, ni los empresarios tampoco van a salir a bailar el la la, -lan la cumbia,
1: con el presidente la
2: cumbia. Petro, la cumbia. no Eso no va a pasar. Lo que hay que buscar es que haya una gobernación, una gobernación de las diferencias. ¿Para qué? Para que los empresarios con el nuevo gobierno entiendan que hay un respeto para sus inversiones y el gobierno sepa que va a tener en los empresarios las personas que le generan recursos al Estado. Esa es mi conclusión, Silvia. No, ah, lo no, cierto no es que quiero decir lo otro. Diga. No, pero termino con esto. Para el discurso de Petro de querer unir América Latina para tener un peso específico en la defensa de la naturaleza, esa no es un camino inconveniente, Silvia, que la mayoría de países eh, sean de izquierda, porque hace muchos años... El continente nuestro, Silvia, que somos casi 700 millones de habitantes, nos llaman los Estados Unidos, Canadá y Europa a negociar al de tal. O sea, paisito por paisito. Me llama la atención que si nos unimos los 700, seríamos un mercado de 700 millones de, de consumidores, de 700 millones de ciudadanos, que pueden sentarse a negociar de tú a tú con otros bloques. Eso no me parece para mí nada malo. Ojalá lo logren, Silvia. E ideológicamente sería el sueño de Bolívar que unifica una cantidad de sectores en este continente, pero que lo hagan bajo la ejida del respeto a la democracia, el respeto a la libertad y también el respeto pues, a la propiedad privada, Silvia.
1: Tal vez es que ese es el pánico que se generó aquí en este lado del planeta Tierra con las dictaduras de Cuba, luego la venezolana, y pues ahora estamos viendo Nada más y nada menos que la nicaragüense Y mucha gente asocia a la izquierda Con el comunismo y asocia a la izquierda Con esas dictaduras, pero fíjense que la izquierda También ha podido gobernar, por ejemplo En Chile con Michelle Bachelet, duró cuatro años Se fue, volvió cuatro años más Y se fue, y ahora está en la ONU Y ha dicho que no va a repetir el periodo Todo esto, digamos como un ejemplo, pero también Están Lula y da Silva en Brasil Dilma Rousseff y otros más Lo cierto es que Medio País gritaba esto el 19 de junio Ahora lo que resta, Pedro, es ver cuánto de lo que prometieron lograrán cumplir en los próximos cuatro años y si los colombianos van o no a vivir sabroso.